0: Bienvenida al podcast Transformación Expansiva con Paola Guzma, donde te invito a ver más allá de lo evidente y a transformar tu herencia familiar en herramienta. A partir de este momento, ábrete a ver más allá de lo evidente, a inspirarte, a cuestionar las ideas y creencias familiares y, por supuesto, a la toma de conciencia. Este episodio es completamente improvisado, no tengo guión, voy a hablar y a contar mi perspectiva, mi experiencia con el amor propio. Ese fue el tema que tú elegiste y también estaba ahí punteando el tema de cómo cambié de la profesión de ser comunicadora a ahora ser terapeuta. Bueno, mi experiencia con el amor propio y este episodio está lleno de opiniones personales. Mi experiencia con el amor propio y creo que es la vivencia que casi todos los seres humanos tenemos es que, por supuesto... Habían vacíos, habían huecos, habían cosas por mejorar, por transformar y, y por potenciar. El amor propio es un trabajo, es, es, es un ejercicio más que un trabajo, porque la definición de trabajo, si la buscas, no es la más agradable. Es un ejercicio diario, es un ejercicio de decisión, de acción, de, de atreverte, de conocerte, de descubrirte. Y yo también lo viví. Por eso también trabajo en lo que trabajo, porque recorrí un camino, durante mucho tiempo siento que estuve viviendo a través de, primero, etiquetas. Segundo, definiciones externas. Bueno, cuando digo etiquetas es todo lo que tú crees que eres. Cuando sueles presentarte a alguien pones una etiqueta. Soy tal cosa, eh, vivo tal lado, nací en tal lado. Esas son etiquetas. Luego, a través de los ojos de otras personas. Sí, lo hice muchísimas veces de hecho eso es, un, eso es uno de los temas del amor propio porque te define según lo que otros dicen y porque por supuesto tenía que ir profundo ir profundo significa descubrir la luz y la sombra ambas son preciosas y son divinas la luz porque te permite brillar desde tu propia esencia y la sombra porque cuando la conoces y la reconoces puedes realmente empezar a liberarte y siento que el proceso del amor propio, hay modo de ver, y desde mi experiencia, es un proceso de liberación. Ha sido, en mi caso, un proceso de liberación de lo que pues, suelo comentar, ¿no? La, la metáfora con la cebolla o con la alcachofa, que están llenas de capas. Y para mí eso es el, el proceso del amor propio y de la transformación. Y es del autoconocimiento. Es un proceso lleno de capas que te pide que vayas quitando una a una, que te entregues a eso, que seas completamente paciente, porque si no eres paciente contigo misma, pues ya estás dándote cuenta que no te amas tanto como dices. Y este proceso te lleva a un nuevo lugar. Para algunas personas es físico, para otras es emocional. En mi caso, yo tuve una experiencia, bueno, te, te, podría contar muchísimas experiencias, pero las dejo como reserva del sumario o las dejo para otras ocasiones. Pero hay dos experiencias trascendentales en mi vida. Una fue bastante jovencita y, y era eso, era ya, conócete, descubre quién eres con todas las facetas que existan y con todo lo que pueda surgir. Y eso es retador, porque muchas veces lo que surge no te gusta, pero si surge es porque mereces vivirlo, mereces observarlo y darle un significado nuevo o interpretarlo de una nueva forma. Y esa vivencia a mí me llevó a un autoconocimiento pleno y único y fue lo que me, me ayudó como en ese tan famoso crecimiento personal que se ve en los libros, que se ve en, en formaciones, etcétera, Pero que sin vivirlo, con acciones concretas, no significa nada. Después de este proceso, en el cual yo tenía más o menos 17, de, entre los 17 y los que 20 años quizás, sí, 20. Eh, tengo 33 para tu información. Entre los 17 y los 20 tuve ese proceso de autoconocimiento poderosísimo. Para mí fue poderosísimo. Y me llevó a otro nivel, a un nivel donde afirmaba mi carácter. Muchas personas consideran que el carácter es algo malo, ¿no? O al menos lo que yo escuché y observé, en mi país natal, Colombia, una persona con carácter es una persona, eh, es algo mal visto, es como, como si hubiera enojo o rabia. No, acá me refiero al carácter de, de lo que tú eres, de tu propia personalidad, de tus luces, tus sombras, tu esencia, lo que tú muestras en la vida. Y ese que, que tú puedas definir ese carácter, ese saber decir sí cuando quieres decir sí, ese saber decir no cuando quieres decir no, ese reconocer lo que te gusta, lo que te disgusta, eh, cuáles son tus objetivos, qué quieres lograr en un momento indicado o en X años, eso es buenísimo. Y yo lo logré eh, en este periodo de 17 a 20 años, fue un periodo, te digo, trascendental en mi vida. Y posteriormente... Para contarle un poquito a quienes querían que hablara de la transición entre comunicación y terapia. Bueno, pues ese fue otro periodo trascendental para mí. Hoy, antes de grabar este episodio, estaba recordando una experiencia que tuve eh, con, con un día específico. Yo ya sabía de varios años, esa es la verdad, yo ya sabía de varios años que no quería seguir haciendo eso que quería cambiar y quería uh, pasarme al servicio y a la ayuda, a las terapias. Pero claro, tenía otros objetivos que eran primordiales y a los que les daba muchísima fuerza. Y hubo un día, tuve un día, donde fue como el cúmulo, ¿no? Eran creo que las 12, acá en Francia, y al cambio eran las 5 o 6 de la mañana en Colombia. A esa hora yo no podía llamar a mi pareja porque sabía que estaba en reunión, estaba ocupado. Bueno, él, él tenía algo. Y recuerdo muy bien que bajé en, del edificio. Yo estaba en un piso bastante elevado y, y bajé al, al, al lobby, por así decirlo. Y dije, yo necesito hablar con alguien. Y no lo quiero hacer en, en francés, quiero hacerlo en español. Y, y llamé a mi papá. Y él, claro, me saludó normal y... Recuerdo haberle dicho, no puedo más, ya no quiero esto. Es como que me he dado cuenta que lo quise durante muchos años, esto que estoy viviendo a nivel profesional, pero ya no me llena, ya no lo quiero. Y claro, mi papá tenía otra visión, ¿no?, respecto a eso, pero poder decirlo, poder reconocerlo, poder eh, comentárselo a alguien, me llevó a que ya me planteara, ¿qué voy a hacer? Y ahora, si lo dices y quieres ser coherente, porque el amor propio también es coherencia entre lo que dices, lo que quieres, lo que haces, lo que sientes, lo que piensas, ¿ahora qué lo dices? ¿Qué vas a hacer, Paola? Esa fue mi reflexión. Pasaron otras cosas más que yo tenía que vivir y que también me iban a enseñar sobre el amor propio, sobre priorizarme, sobre enfocarme en algo concreto, sobre callar un poco las voces internas, primero reconocerlas, eh, voces internas que vienen también por herencia, porque en mi caso fue por herencia, en algunas en el tema profesional, y de voces externas que tenía, que me estaban reflejando esas inseguridades, que en el momento no lo vi así, pero que, que me llevaban a justamente a autoafirmarme y a sostenerme a través de mis propios recursos. Mira cómo todo lo que te estoy contando se basa, bueno, a mi modo de ver, seguramente tú tendrás otra perspectiva, pero se basa en el autoconocimiento. Estas dos vivencias que tuve, para mí, base es autoconocimiento, era descubrirme, descubrir, como te dije, las luces, las sombras y entregarme al proceso. Y siento que esa es la base del amor propio, esa ha sido mi experiencia. Las personas que vienen a mi consulta saben que yo utilizo, especialmente cuando me preguntan por constelaciones familiares, digo, esto no es la varita mágica de Harry Potter, para nada. Tú lo que ves, eh, bueno, en una constelación, que es el caso que te estoy contando, eh, ok, ¿qué vas a hacer con eso? Porque lo que te está mostrando tu inconsciente es esto, ¿qué vas a hacer con eso? Y ha sido ese mi recorrido. Ahora que ves esto, Paola, es como si tuviera una vocecita interna que es, que es mía. Eh, ahora que ves esto, Paola, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a vivir? Y esa postura, eso te cambia. Por eso hablo tanto del amor propio. Porque para mí es la base. Es la base de las diferentes relaciones. Primero la que tienes contigo misma. Segundo, si estás en pareja, es la base. Si tienes hijos, con mayor razón, porque te están observando constantemente. Yo aún no he tenido la oportunidad de ser madre y tengo, tengo la conciencia que el día que lo sea, van a estar observándome tanto que por eso me interesa transformar mi vida y vivirla lo más ligera posible. Y luego, por supuesto, todas las demás relaciones. Muchas consultantes vienen por tema de amor propio, por supuesto. He, he recorrido este camino y... Por eso las puedo acompañar y quieren pensar que primero hay que hacer esto, que primero hay que hacer lo otro, que hay que comprarse un curso más, que hay que meterse en una nueva meditación, eh, comprarse un nuevo cuenco. No. Fíjate en tus decisiones. Fíjate en tus acciones. Fíjate en tus deseos más profundos. Fíjate si esos deseos realmente son tuyos o si son heredados o si alguien más ya los tuvo. Toma conciencia de lo que te duele. Toma conciencia de las habilidades que tienes, de las fortalezas y entrégate al proceso. A mi modo de ver, el proceso se acaba el día que nos vamos de esta tierra. El proceso es continuo porque depende de las diferentes etapas que estemos en la vida. El primer ejemplo que te di fue entre los 17 y los 20. El segundo fue mucho después. Casi 10 años después. Casi. Así que... Es eso, es entregarte, tener paciencia y ser consciente de que el proceso va a tomar el tiempo que tenga que tomar. Mientras tú seas tu aliada y no tu enemiga, ya tendrás un campo muy ganado, ya tendrás bastante camino recorrido en el amor propio. Te lo dice alguien que dejó de ser su enemiga en muchas áreas para convertirse en su aliada, en su mejor amiga evitando poner las expectativas afuera, evitando entregar el poder a algo externo, a una etiqueta, a una definición, a un ideal para concentrarme en lo que realmente deseaba y entregarle tanto cariño, tanto amor a lo que soy, con todo lo que soy, que seguramente a muchos les disgusta y está bien. No, hay que desapegarnos de esta idea creencia irracional de que Debo que estar de acuerdo con todo el mundo, pero el, el poderme concentrar en lo mío ha sido realmente mostrar mi amor. Se me cortó la voz, y no porque fuera a llorar, sino porque tengo como alergia, aunque me pregunto si alguna parte de mí eh, se lo quiere decir. Y te dije, esto no tiene guión, esto está aquí como... que quiero toser. <risa> esto está aquí tal y como sale. Porque quería mostrarte una versión real, eh, muy honesta, de lo que para mí es el amor propio. Así que te invito a que te ames ya mismo. Toma esa decisión, da ese paso, acciona conscientemente, decide tus deseos, decide cuáles son, decide hacia dónde quieres ir, esa sí es la mejor forma de honrar a tus ancestros. Esa es, es la correcta. Te envío un abrazo. Espero que este episodio te haya gustado. Y si quieres, por supuesto, compárteselo a esa amiga, a esa familiar que tú sientes que podría gustarle. Y si es para ti este tema, ya sabes, a amarte diariamente. Chao. Este episodio ha terminado, suscríbete para potenciar tu transformación, expansión y toma de conciencia, ahora es tu turno, ¿te atreves a transformarte?